0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze korte vraag- en aflevering. In deze aflevering beantwoord ik steeds één vraag... die ik van mijn één op één klanten of tijdens andere gesprekken met vrouwen krijg over vruchtbaarheid. En heb je nou zelf een vraag die je beantwoord wil hebben... stuur hem dan naar me op via een e-mailtje e of een privébericht op Instagram... Ik vertel je aan het einde van deze aflevering hoe je dat het beste en het snelst kunt doen. Maar ik wil natuurlijk eerst beginnen met het beantwoorden van de vraag. En de vraag van vandaag is, is soja nou wel of niet gezond voor me? En deze vraag krijg ik heel vaak. Uh, en dat is ook niet zo gek, want er is heel veel onduidelijkheid over soja. En in hoeverre het nou wel of niet gezond is en of het je nou je hormonen wel of niet in de war brengt. Ik hoop dat je na deze aflevering uh, een beter beeld hebt bij Soja en uh, vooral ook hoe dit je vruchtbaarheid beïnvloedt, zodat je daar zelf ook een keus in kan maken. Dat vind ik heel belangrijk, dat je ook vooral zelf blijft nadenken um, of iets voor jou uh, werkt en of het bij je past of niet. Nou, wat is soja? Soja is uh, een pulvrucht en met name, uh, nou ja, ik denk de laatste 10, 20 jaar is soja ook hier in, uh, in Nederland, in het Westen, heel populair geworden. Het komt natuurlijk oorspronkelijk uit Aziatische uh, landen en uh, je vindt het vandaag de dag vooral terug in sojamelk, soja yoghurt, uh, edemameboontjes, tempeh en tofu. Dat zijn wel de meest uh, toegepaste vormen. Uh, en je vindt het heel veel terug in bewerkte producten, uh, met name in de vorm van sojaolie. En um, ja, een veel voorkomende zorg is dat soja je hormonen dus kan verstoren. En dat het daardoor een negatief kan hebben op je vruchtbaarheid. Nou, soja bevat bepaalde fito estrogenen uh, Fito staat voor plant en oestrogeen, dat is, nou ja, het, hè, ons eigen lichaams uh, en dat wil dus eigenlijk betekenen dat het een, een plantaardige vorm van uh, oestrogeen is. En um, dit heeft een oestrogeenachtige werking in ons lijf. Um, het is niet te verwarren met xeno-oestrogenen die juist een chemische achtergrond hebben. Dus dat zijn chemisch geproduceerde oestrogeenachtige stoffen die een heel veel groter oestrogeen-effect hebben dan ons eigen oestrogenen. En fito hebben een wat milder effect dan onze eigen oestrogenen. En um, die fito die kunnen van invloed zijn op je eigen uh, oestrogenbalans. Ja, er zijn de nodige studies gedaan van heeft soja nou, uh, uh, zorgt dat nou voor vrouwelijke effecten en vormen bij mannen of bij jongetjes... Um, verstort het inderdaad zeg maar de hormoonhuishouding van de vrouw. Studies zijn niet altijd even um, eenduidig daarover. Dus de een zegt ja, er is wel invloed en de ander zegt nee, er is geen invloed. Um, dat zie je wel vaker terug en dat maakt het lastig om in dit soort gevallen heel hard te zeggen het is goed voor je of het is slecht voor je. En dat komt natuurlijk ook omdat gewoon niet iedereen op dezelfde manier reageert op een stof of op een bepaald voedingsmiddel. Um, Vooral als je een teveel aan oestrogeen hebt, wat ik tegenwoordig wel steeds meer terugzie, dus een oestrogeendominantie, dan zou soja dit wel wat kunnen versterken. Dus dat is in ieder geval iets om rekening mee te houden. Zelf ben ik niet zo'n heel grote fan van soja. En dat komt enerzijds omdat ik het gewoon echt niet lekker vind. Uh, ik vind de structuur niet lekker. Ik vind gewoon het feit dat ik nou ja, weet waar het vandaan komt. en Het uh, geeft mij niet echt een heel prettig gevoel. Uh, anderzijds is dat ook omdat sojaproducten, uh, met name degene die ik net noemde... dat zijn toch allemaal sterk bewerkte producten. Er zitten weinig voedingsstoffen in. Um, en ik ga je zometeen nog een aantal andere aspecten meegeven... die je mee kunt nemen in je overweging of soja nou wel of niet uh, goed voor je is. Een uitzondering daarop zou tempeh kunnen zijn en de hele sojaboon... omdat dat tempeh is, tempeh is gefermenteerde soja... Um, dus daarmee worden bepaalde schadelijke stoffen onschadelijk gemaakt. Het is makkelijker verteerbaar. Um, en de hele sojaboon zou ook nog een optie kunnen zijn... omdat die dus gewoon niet bewerkt is. Um, mits je een biologische, niet gemodificeerde uh, boon natuurlijk hebt. Nou, Ik zei al, er zijn een aantal andere zaken... waar je wellicht ook rekening mee wil houden in je afweging... of je wel of niet uh, voor soja wil gaan... Uh, soja kan voor sommige mensen een allergische reactie veroorzaken. Dit is meestal in de vorm van uh, huiduitslag of jeuk... Of zwellingen of ademhalingsproblemen. Um, dus dat is ook iets om eens te kijken van... Hey, hoe reageer je überhaupt als je soja hebt uh, gegeten of gedronken. Uh, het hoge gehalte aan vitinezuur En vitinezuur is eigenlijk een antinutriënt. Dat zorgt ervoor dat... Um, uh, er bepaalde mineralen in je lichaam worden gebonden aan dat vitinezuur. En daardoor is het niet meer opneembaar voor jouw eigen cellen. Nou, en dat is met name voor mineralen zoals calcium, magnesium, ijzer en zink. Uh, en dat kan ervoor zorgen dat er bepaalde tekorten ontstaan. Nou, dit zijn ook belangrijke um, mineralen voor een gezonde cyclus, maar dus ook voor een uh, gezonde vruchtbaarheid zo je bevat lectine. Lectine zijn een planttoxische stof uh, en die zorgen er ook voor dat bepaalde voedingsstoffen minder goed worden opgenomen. Maar ze kunnen ook, zeker als je al een gevoelige spijsvertering hebt, ook je spijsvertering verstoren. En dat kan er weer voor zorgen dat je ook andere voedingsstoffen minder goed opneemt. Um, en op die manier dus ook eigenlijk, ondanks dat je misschien wel voldoende uh, eten, toch bepaalde voedingsstoffen te tekorten kan creëren. Nou, veel sojaproducten zijn genetisch gemodificeerd. Dat betekent dat er dus gesleuteld is aan de originele sojaplant om deze bijvoorbeeld beter resistent te maken tegen ongedierte. Um, ja, of je dit wel of niet een proble probleem vindt is heel persoonlijk, maar het brengt ook wel wat andere zaken met zich mee om rekening mee te houden. Nou, daar heb ik het zo meteen over. Um, er is niet erg duidelijk uh, bekend dat een gemodificeerde sojaboon minder voedingsstoffen bevat dan een niet gemodificeerde boon. Maar goed, ik heb altijd zoiets, ik ga uit van natuurlijk, zo onbewerkt mogelijk. Ja, en als je dan al begint met een, een zaadje ja, waar aan gesleuteld is, hè, en er is gesleuteld aan het DNA van de plant, ja, voelt voor mij niet helemaal, uh, niet helemaal zuiver. Zo, je kan ook een negatief effect hebben op je schildklier. En dat is vanwege een andere planttoxische stof. Uh, die planttoxische stoffen die gebruikt een plant om zich uh, te kunnen verdedigen tegen ongedierte, bijvoorbeeld. En uh, nou, lectines is daar een van. En de andere is goitrogene, En die kunnen de opname van jodium in je schildklier blokkeren. En jodium is erg belangrijk voor de productie van schildklierhormonen. Dus als jij onvoldoende jodium hebt of als die jodium wordt geblokkeerd. Dan kan je dus uh, minder uh, schildklierhormonen aanmaken. En dat heeft weer effect voor onder andere je energie, je spijsvertering, je hormoonhuishouding en dus ook je vruchtbaarheid. Dus ook daar zie ik dat veel vrouwen vaker last hebben van uh, schildklierproblemen. En dan is soja niet de meest voor de hand liggende keuze. Nou, ik... Zij al, er zijn ook een aantal andere factoren om wellicht rekening mee te houden. En dan heb ik het toch ook echt over dierenwelzijn en het milieu. Um, dus soja kan niet alleen nadelige effecten hebben voor je gezondheid, maar ook op het milieu en het dierenwelzijn. Het is een van de meest geteelde en gebruikte gewassen ter wereld, met name ook als voeding voor dieren, terwijl die dieren um, eigenlijk gewoon ook op grasland zouden kunnen. Uh, grazen, dat is veel gezonder voor die dieren, is ook uiteindelijk veel gezonder voor ons. Het wordt vaak getild op grote schaal dus. Er dus zijn grote velden, uh, wat we ook wel monoculturen noemen. En die monoculturen die kunnen ervoor zorgen dat de bodem volledig uitgeput raakt. Dat er erosie plaatsvindt, omdat er eigenlijk niks meer is in die bodem om het goed vast te houden. Dus als het dan een keer regent, dan verdwijnt die hele bovenlaag van die, uh, van die bodem. Um, en er wordt enorm veel pesticiden en kunstmest gebruikt om dit te kunnen verbouwen. Uh, die pesticiden en die kunstmest komen uiteindelijk ook in de plant terecht en dus uiteindelijk ook in jou. En met name van pesticiden is inmiddels bekend dat dat een hormoonverstorend effect heeft. Er wordt voor die monoculturen, om dat te kunnen doen, wordt heel veel regenwoud gekapt. Met name in Zuid-Amerika. En uh, dat heeft dus niet alleen nadelige gevolgen voor het klimaat. Maar ook voor de biodiversiteit. Dus de dieren die daar leven, die gaan ook allemaal verloren. En uh, ook eventueel lokale gemeenschappen die daardoor niet meer op die plek kunnen wonen. Die moeten ergens anders heen. Nog even over die dieren. Um, als die dus soja gevoerd krijgen, je ziet vaak dat diervoeding... ...is soja en mais en, en vaak nog een hoop andere rotzooi. Uh, dat betekent dat er ook een verandering in de samenstelling van het vlees plaatsvindt. En die, dat is niet alleen ongunstig voor het dier zelf... ...het is ook ongunstig voor ons. Uh, dieren hoeven namelijk geen soja te eten... ...maar uh, gras bijvoorbeeld of andere uh, uh, ja, plantaardige voeding. En soja is um, wat dat betreft natuurlijk gewoon heel goedkoop... ...en heel veel, veel makkelijker te doseren... Um, dus dat, dat is waarom het veel gebruikt wordt in de massa-veeteelt. En dat is ook waarom ik altijd zeg, ga alsjeblieft voor lokale, grasgevoerde dieren. Daarmee ondersteun je niet alleen je lokale boeren. Uh, maar ja, zorg je dus ook dat er een verschuiving plaatsvindt van die enorme massa-veeteelt uh, naar veel meer lokale uh, veeteelt. En dat is uiteindelijk voor iedereen een, een stuk gunstiger. Nou ja, um, Even in de samenvatting, zelfs met veel voedingsmiddelen is er dus niet 100% te zeggen soja is slecht of goed voor je. In sommige situaties zou je de juiste vorm van soja, dus bijvoorbeeld tempeh, wel kunnen inzetten. Voor mij persoonlijk voegt soja weinig toe en wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Maar dat is ja, of, je, of en hoeveel soja je wil gebruiken, dat is natuurlijk dan helemaal aan jou. Maar... Heb je last van gerelateerde klachten, zoals hevige on of onregelmatige menstruaties, uh, gevoelige borsten, endometriose uh, of PMS... ...dan zou soja niet mijn eerste keus zijn en zou ik op zoek gaan naar iets anders. Ook bij schildklierproblemen zou ik oppassen met soja en dan moet je dus denken aan een, een minder goed functionerende schildklier. Uh, dan heb je bijvoorbeeld vaak koud of altijd koude handen en voeten, uh, vermoeidheid, terwijl er eigenlijk niet echt een reden voor is... Minder energie, vertraagde spijsvertering, overgewicht wordt er vaak ook bij. Met name overgewicht waar je maar moeilijk van afkomt. Droge huid, droge haren, brosse nagels, laag libido. Of, of inderdaad problemen rondom je vruchtbaarheid kunnen allemaal duiden op een schildklier die gewoon niet helemaal lekker in haar vel zit. Ook dan is soja in mijn ogen niet de meest... Uh, nou, niet het beste wat je dan in kan zetten. Nou, heb je nu vragen over Soja? Want dit is natuurlijk een vrij korte uh, podcast. Maar heb je daar vragen over en wil je weten hoe het voor jou persoonlijk zit? Uh, of wil je een goed passend advies? Plan dan vooral een vrijblijvende vruchtbaarheidscheck bij me in. Uh, na deze korte kennismakingscall weet je precies hoe jij ervoor staat. En wat je eventueel als alternatief zou kunnen gebruiken... Uh, of hoe je soja wel op een uh, gezondere manier kan inzetten. En daarmee dus ook jouw kans op een natuurlijke zwangerschap kan vergroten. Aanmelden hiervoor kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Of stuur me even een berichtje via Instagram. Uh, ik denk dat het sowieso leuk is om daar te, uh, met elkaar te connecten. Dus zoek me vooral even op. En heb je nou zelf een vraag en uh, wil je die beantwoord hebben... Uh, stuur hem dan uh, in via dus een korte e-mail... Uh, via het mail, uh, mailadres in de beschrijving of een berichtje op Instagram. Je krijgt altijd ook persoonlijk uh, reactie en antwoord van me. Dus uh, ik kijk naar uit om van je te horen. En hopelijk ben je de, de volgende aflevering ook weer bij. Ik wens je in ieder geval een hele fijne dag vandaag.